0: Guten Morgen, ich freue mich, euch heute hier begrüßen zu dürfen an diesem ersten Adventsgottesdienst und wie ihr schon mitbekommen habt, wollen wir heute über Maria reden, die Mutter von Jesus und für mich eine mehr als außergewöhnliche Frau. Deswegen freue ich mich darauf, dass wir heute schauen können, was wir von ihr über die kommende Advents- und Weihnachtszeit lernen dürfen und mitnehmen können. Für mich ist es so besonders, dass die Weihnachtsgeschichte nicht einfach direkt mit der Geburt von Jesus startet, sondern erstmal mit der Schwangerschaft. Denn so eine Schwangerschaft ist es für eine Frau schon so ein lebensverändernder Prozess, würde ich sagen. Bei jeder sieht das vielleicht ganz anders aus, aber es ist nicht nur das Kind, was die Veränderung bringt und der Lebensstil, der sich ändert, sondern da passiert auch mental ganz viel bei einem. Und ähm, ich durfte das ja letztes Jahr selber erfahren, schwanger zu sein und Mama zu werden. Und habe da für mich gemerkt, in dieser Schwangerschaft, dass ich ähm, deutlich sensibler geworden bin für die Sachen, die meiner Seele gut oder schlecht tun. Ganz bewusst ist mir das das erste Mal geworden, als ich im Kino saß und einen Film geguckt habe. Und da war die Darstellung von Gut und Böse. Und irgendwie hat dieses Böse... Das hat mich so unwohl fühlen lassen. Und normalerweise weiß ich ganz genau, ich hätte diesen Film geguckt und das wäre für mich einfach reiner Unterhaltungswert und wieder ab nach Hause. Aber da hat es irgendwas mit mir gemacht. Genauso auch, wenn es um meine Beziehung zu meinen Mitmenschen ging. Ich habe auf einmal gemerkt, welche Beziehungen mir eigentlich gar nicht gut tun, welche schlecht für mich sind, welche mir nur Kraft rauben und welche mir Kraft geben und äh, mich gut fühlen lassen auch. Oder aber auch auf der Arbeit. Ich arbeite bei der Krankenkasse und ähm, zur Zeit meiner Schwangerschaft habe ich in einem Bereich gearbeitet, wo sich die Leute gerne und viel beschwert haben und äh, dabei auch manchmal ein bisschen ausfallend geworden sind. Und eigentlich bin ich so ein Typ bis dahin gewesen. Ich konnte den Hörer auflegen und die Sache hatte sich für mich erledigt. Aber in den ersten paar Wochen der Schwangerschaft habe ich direkt gemerkt, das geht mir ganz schön nah auf einmal, was diese Leute mir da sagen, obwohl es ja nichts mit mir persönlich zu tun hat. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich länger gebraucht habe, um diese Gespräche zu verarbeiten, zu reflektieren und wirklich hinter mir lassen zu können. Zum Glück hat das nicht dafür gesorgt, dass ich mehr geweint habe in der Schwangerschaft. Ich bin nämlich eh schon viel am Wasser gebaut. Würde ich. Okay, guck nicht zu Marco, ich habe nicht mehr geweint in der Schwangerschaft. Das hat schon so gepasst. <lacht> Was ich damit sagen will, so eine Schwangerschaft bringt ganz viel Veränderung mit sich, die nicht nur ausschließlich mit dem Kind zu tun hat, sondern auch viel mit einem selber. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, liegen für uns zwischen Verkündigung der Schwangerschaft und der Geburt nur ein paar Minuten. Aber was wir vergessen, auch Jesus musste 40 Wochen lang in seiner Mutter heranwachsen. Und das Schöne ist, diese Zahl 40 ist nicht einfach nur eine zufällige Zahl, sondern sie hat ganz viel Bedeutung. In der Bibel kommt die Zahl ziemlich oft vor. 40 Tage lang dauerte die Sintflut. 40 Jahre lang waren die Israeliten in der Wüste. 40 Tage lang war Mose auf dem Berg mit Gott. Und Jesus selbst fastete 40 Tage lang. Wenn in der Bibel die Zahl 40 vorkommt, bedeutet das immer, dass Gott etwas Großes vorbereitet etwas, was Zeit braucht, um heranzureifen. Zeit, um etwas zu verändern. Zeit, um etwas Neues zu schaffen. Zeit für eine Revolution. Und genau so ist es mit einer Schwangerschaft. 40 Wochen lang verändert sich der Körper jeden Tag ein Stückchen mehr. Um sich auf etwas Neues vorzubereiten. 40 Wochen lang wird dieses Baby jeden Tag ein bisschen größer und schwerer. Und 40 Wochen lang macht man sich jeden Tag aus neue Sorgen und Gedanken um dieses Kind in einem. Ob alles in Ordnung ist, ob es gesund ist, ob es alles hat, was es braucht, wie es wohl aussehen wird, ob es eins zu eins wie der Vater aussehen wird oder ob man als aktiver Teil dieses Entstehungsprozesses auch ein bisschen dazu beitragen darf. Wer unsere Tochter schon mal gesehen hat, weiß, ich durfte es nicht, sie sieht zu so 100% aus wie mein Mann, aber es ist okay, und bei Jesus, naja, das Problem wird da nicht gegeben worden sein. Ne? <lacht> und obwohl man in diesem Prozess steckt und sieht, wie der Bauch wächst und auch was spürt, kommt es einem manchmal so unwirklich vor, dass nach diesen 40 Wochen man dieses in sich herangereifte Kind in den Händen halten wird. Alles begleitet von der Frage, und dann? Wie wird es mich verändern? Wie wird es die Welt um mich herum verändern? Wie wird sich mein Alltag verändern? Und wie kann ich mich da bestmöglich in diesen 40 Wochen darauf vorbereiten? Zwischen Engelsbegegnung und Geburt zwischen dem Kuh, Kuh und Esel liegen für Maria ziemlich lange 40 Wochen. Eine Zeit, in der sie mit Angst konfrontiert worden ist. Wie wird ihr Verlobter reagieren? Wir werden die Menschen in ihrem Umfeld sie behandeln. Denn genauso komisch, wie es heute klingt, war es auch damals, dass es eine schwangere Jungfrau geben soll. Wie wird es sein, wenn die Leute sehen, dass ihr Bauch immer größer wird? Und was muss sie gedacht haben, als sie die ersten kleinen Tritte dieses Jesus in sich gespürt hat? Wie groß muss ihre Erleichterung gewesen sein, als Josef sich zu ihr gestellt hat und gesagt hat, ich stehe zu dir und ich glaube dir. Das alles ist bestimmt kein leichter Start für diese junge Ehe gewesen. Und zu all diesen mentalen und körperlichen Veränderungen kommt auch noch hinzu, dass sie am Ende ihrer Schwangerschaft ihr Zuhause verlassen muss. Ihren sicheren Hafen und rein ins Ungewisse. Ohne zu wissen, wo und wie sie diesen, dieses Kind, diesen Messias zur Welt bringen wird. Wird es überhaupt warm genug sein oder wird sie überhaupt einen Rückzugsort haben für diese Geburt? Ich finde, unser Bild von Maria, aber auch von ihrer gesamten Geschichte, wurde über die Jahre ziemlich romantisiert. Es beginnt schon mit der Engelsbegegnung. Jetzt gerade wurde der Text gelesen und die Engelstimme hörte sich für mich sehr friedlich und beruhigend an. Und auch so, wenn ich an mein Bild von Engeln denke sehe ich ja meistens eine helle freundliche weibliche Friedensbotschafterin oder diese kleinen süßen Engel mit dem weißen Kleid und den blondgoldenen Haaren, die auf unserer Fensterbank während der Weihnachtszeit sitzen. Aber die Bibel beschreibt zumindest vom Aussehen der Engel her, dass sie das genaue Gegenteil gewesen sind. Maria besucht der Engel Gabriel. Und Gabriel wird in der Bibel auch als stärkster Engel oder Anführer der Engel beschrieben. Und es gibt auch eine andere Stelle in der Bibel, wo genau dieser Engel Daniel erscheint. Und der liegt daraufhin tagelang krank im Bett, weil diese Erscheinung des Engels so mächtig, so kraftvoll war. Und der Typ... Dieser Daniel war immerhin eine ganze Nacht lang mit Löwen auf engstem Raum. Und deswegen bin ich mir sicher, muss es hier um eine Wahnsinnserscheinung gehen, wenn es ihn so umgehauen hat. Also wirklich nicht gerade etwas, was klein und süß ist, sondern mächtig und überwältigend. Und genau so eine kraftvolle Gestalt sieht nun Maria vor sich. Ganz plötzlich, aus dem Nichts, steht dieses riesen, wahrscheinlich auch wunderschöne, aber mächtige, ähm, diese mächtige Erscheinung vor ihr und spricht zu ihr. Und es ist ja nicht so, als wäre Maria eine schon herangereifte Frau, die viel erlebt hat im Leben, sondern wir sprechen hier von einem wahrscheinlich gerade mal 15 Jahre alten Mädchen. Ein Mädchen, was frisch verlobt war was sich ihre Zukunft vorgestellt hat, wie wir gerade im Anspiel gesehen haben, geträumt hat von Reisen und einem Traumhaus und einem perfekten Ehemann, sieht diesen Engel vor sich und innerhalb von ein paar Minuten werden alle ihre Pläne über Bord geworfen und sie geht diese Entscheidung ein, etwas Unvorstellbares zu tun. Ihre Reaktion möchte ich noch einmal mit euch zusammen lesen. Stellt euch bitte dabei vor, dass dieses, dieser kraftvolle Engel, diese Wahnsinnsgestalt dabei vor ihr steht. Lukas 1, 26 bis 38. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, eine Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammesvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Ihre Reaktion ist so unglaublich souverän und mutig. Es ist eine Sache, sich für ein Kind zu entscheiden, aber eine ganz andere, sich ganz bewusst dafür zu entscheiden, den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. Sie hätte ja auch Nein sagen können. Es ist ja nicht so, als hätte Gott festgelegt, dass sie es machen muss, sondern er lässt ihr die Wahl. Und sie nimmt diese Aufgabe an. Ich bin mir ziemlich sicher, ich mit meinen 15 Jahren wäre noch vor dem ersten Wort ohnmächtig geworden und hätte gar nichts gesagt. Ich habe ja nicht mal meinen Eltern in dem Alter gesagt, ja klar, so wie du das sagst, so machen wir das. Ich habe eher gedacht, naja, ich mache das Gegenteil von dem, was du sagst. Und das habe ich, wie gesagt, nur gedacht und nicht mal getraut, mich zu sagen. In der Bibel wird nicht viel sonst über Maria geschrieben. Aber das, was wir vorne ihr lesen, wirkt meist durchdacht, mutig und furchtlos. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Etwas später lesen wir von ihrem Lobgesang, den wir auch gerade gehört haben. Und das möchte ich gleich auch nochmal tun, aber vorher möchte ich euch noch einmal mitnehmen, was dieser Lobgesang eigentlich bedeutete. Es war nämlich ein purer Ausdruck ihrer tiefen inneren Freude. Und deswegen möchte ich, dass du dir einmal vorstellst, was würde in dir diese tiefe Freude bewirken. Was wäre so schön für dich, dass du von deinem Platz hier aufstehen würdest, tanzen oder klatschen oder sogar vor Freude singen würdest, weil es würde dich nicht mehr auf deinem Platz halten können, weil es raus muss. Vielleicht wäre es ja die Nachricht von jemandem, der dir nahe steht, der lange krank war und der sich jetzt auf dem Weg der Besserung befindet. Oder vielleicht ist es die Nachricht, dass das Land, in dem du gelebt hast, wo Krieg herrscht, dass dort endlich Frieden und Freiheit wieder einkehrt. Vielleicht ist es aber auch die Zusage für eine neue Arbeitsstelle, die für dich gleichzeitig unglaublich viel finanzielle Entlastung bedeutet. Oder vielleicht ist es ein positiver Schwangerschaftstest, auf den du schon Monate oder Jahre lang wartest, an ihn glaubst, für ihn betest und alles dafür tust, damit es eigentlich funktioniert. Egal, was es von diesem Ding vielleicht wäre oder etwas ganz anderes, zur Feier davon würdest du ein Fest feiern. Du würdest alle einladen, weil du müsstest es der ganzen Welt erzählen. Du könntest es nicht für dich behalten. Es sprudelt nur so aus dir heraus. Und Dir bleibt gar nichts anderes übrig, als zu tanzen und zu klatschen und vor Freude anzufangen, irgendwelche selbstgedichteten Lieder zu singen. Und genau diese tiefe Freude war es, die Maria gespürt hat, als sie diesen Lobgesang gemacht hat. Das klang mit Sicherheit noch tausendmal fröhlicher, als wir die hier heute Morgen in unserem verschlafenen Stimmen Worship machen. Sondern das war so viel und so viel Tiefe vor allem, dass sie nicht an sich halten konnte. Und diese Freude stellt ihr euch bitte jetzt einmal vor, wenn wir diesen Lobgesang nochmal lesen. Da begann Maria Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, mein Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und für alle Zeit wird man mich glücklich preisen. Denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, unterdrückt aber, richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern. Und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und sein Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Mit ihren jungen Jahren hat Maria wahrscheinlich so viel mehr verstanden, wer Jesus sein wird und was er noch alles tun wird, als wir, die wir schon wissen, was er ist und was er getan hat. Mit Maria haben wir es hier nicht einfach nur mit einer passiv Gebärenden zu tun, sondern mit der Mutter einer Weltrevolution. Ohne es zu wissen, hat sie in ihrem Lobgesang schon das ganze Evangelium zusammengefasst. Aber die Frage ist ja, warum konnte sie überhaupt diese Perspektive einnehmen? Schließlich waren da genug Dinge, die sie hätten einschüchtern können. Es hätte sie ihr Leben kosten können. Denn damals war es laut Thora nämlich Gesetz, wenn eine Frau die Ehe bricht, dass sie getötet wird. Und natürlich hat sie nicht die Ehe gebrochen, aber von außen sah das ganz anders aus. Und was wäre, wenn der Engel Josef nicht erschienen wäre oder er ihr nicht geglaubt hätte? Selbst wenn man sie nicht getötet hätte, verstoßen hätte sie auf jeden Fall. Es hätte das Ende sein können von allem, was sie hatte und haben wollte. Und trotzdem sagt sie, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Ich glaube, was sie hatte... Und was ihr Antrieb war, ist Hoffnung. Die Hoffnung auf Rettung, die Hoffnung auf Frieden, die Hoffnung auf Liebe, die Hoffnung auf Veränderung, die Hoffnung auf etwas Neues, Weltveränderndes. Mit der Verkündung des Engels wusste sie, da ist ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der mich und sein Volk nicht vergessen hat, sondern der retten will. Sie weiß ganz genau, in ihr Wächst gerade der lang ersehnte Retter selbst heran. Der, auf den ihre Nation schon ewig gefühlt wartet. Das Zeichen, dass Gott selbst nun kommt, um für sie einzustehen und sie aus ihrer Angst, Sklaverei und ihrem Leid zu befreien. Dieser Moment war die Geburtsstunde der größten Hoffnung überhaupt. Wusstet ihr, dass die erste Adventskerze, die heute wahrscheinlich schon viele von euch beim Frühstück direkt angezündet haben, auch die Kerze der Hoffnung genannt wird? Ist das nicht ein unglaublich schönes Bild, dass wir in die Weihnachtszeit mit Hoffnung starten dürfen? Den kalten und dunklen Herbst und Winter lassen wir jetzt hinter uns und starten mit diesem kleinen Kerzenlicht in eine Hoffnung bringende Vorweihnachtszeit. Aber die Frage ist ja, was machen wir mit dieser Hoffnung? Lassen wir sie nur heute präsent sein, während wir unsere kleine Kerze anzünden und es uns gut geht. Und spätestens ab morgen erstickt sie dann. In all dem Stress, was noch besorgt werden muss. Noch den Aufgaben, die man so schnell wie möglich abarbeiten muss auf der Arbeit oder für die Uni, bevor die Festtage anstehen. Die Klausuren, die man noch schnell hinter sich irgendwie bringen will. Die ganzen Feiern, die geplant werden müssen, was man anzieht, was man einkauft, was man kocht. Oder lassen wir diese vier Wochen einfach so schnell wie möglich an uns vorbeiziehen, weil am Ende wartet ja dieses gute Essen und die vielen Geschenke. Oder aber machen wir uns dieser Hoffnung immer wieder bewusst, so wie Maria es jeden Tag aufs Neue gemacht hat. Lassen wir sie zu unserem Antrieb werden, um unseren Fokus wieder mehr auf Jesus zu lenken, der eigentliche Grund und Sinn von Weihnachten. Als ich mich mit Maria beschäftigt habe, ist mir bewusst geworden, dass diese für uns jetzt noch vier Sonntage vor Weihnachten und die Zeit viel entscheidender ist für mich als der 24. Dezember an sich. Weil Weihnachten kommt. Darauf habe ich keinen Einfluss. Aber wie ich diese Zeit nutze, liegt an mir. Dass Jesus für uns geboren ist, dafür können wir zum Glück nichts. Aber was wir damit machen, das müssen wir entscheiden. Maria hatte 40 Wochen Zeit, sich auf diese Geburt von Jesus vorzubereiten. Wir haben noch diese vier Sonntage. Etwas, was mir am besten hilft, um mich auf etwas Neues vorzubereiten, ist Reflexion. Was habe ich oder was fehlt mir noch für diese neue Situation, die vor mir steht? Und deswegen habe ich auch dir vier Fragen mitgebracht für die kommenden vier Sonntage, die dir vielleicht auch helfen könnten, dich neu zu fokussieren. Meine erste Frage an dich wäre, wo fehlt dir Hoffnung? Wo gibt es in deinem Leben Dinge, wo dir ja der Mut fehlt zu glauben? Welcher Bereich oder welche Bereiche in deinem Leben machen dir so viel Sorgen, dass es für dich hoffnungslos aussieht? Die zweite Frage ist, was gibt mir Hoffnung? Was macht dich stark? Was hilft dir, in diesen schwierigen Momenten trotzdem nach vorne zu schauen? Und was gibt dir die Kraft, dran zu bleiben? Die dritte Frage ist, wie viel Platz oder Zeit hat Jesus die Hoffnung in meinem Leben? Plane ich mir die Zeit mit ihm fest ein? Ist sie meine Priorität? Oder ist es etwas, was nur passiert, wenn ich gerade eh nichts mehr zu tun habe? Und sind wir mal ehrlich, selbst wenn es zu diesem Punkt kommt, sind wir zu müde, um noch irgendetwas zu tun. Und viertens, wie können diese drei Dinge meine Sicht auf Weihnachten verändern? Was haben Hoffnung, Jesus und Weihnachten miteinander gemeinsam und wie kann ich das in meinen Alltag mit einnehmen? Wie kann ich dafür sorgen, dass das meine nächsten Wochen bestimmt? Ich möchte dich ermutigen, anhand von Maria Weihnachten als einen Neustart zu sehen. Eine Geburt eines neuen Menschen ist immer auch ein Neuanfang. Und das Praktische ist, du musst nicht erst noch 40 Wochen warten, sondern bis Weihnachten sind es jetzt noch knapp drei Wochen. Wie willst du diese Wochen nutzen? Wie willst du sie nutzen, um dich auf diesen Neustart vorzubereiten? Nutze sie, um dich neu zu fokussieren, um neu zu ordnen, um neu zu reflektieren. Vielleicht willst du ja noch mal ganz von vorne mit ihm anfangen. Ein neues Kennenlernen quasi. Vielleicht willst du ihn neu und tiefer kennenlernen. Vielleicht willst du dir aber auch bewusst machen, was Weihnachten eigentlich für dein ganzes Leben bedeutet und nicht nur für die Weihnachtszeit. Oder vielleicht willst du dir auch neu bewusst machen, wo wieder Hoffnung in dein Leben einkehren muss, wo es hoffnungslos aussieht. So wie dieser Jesus ganz klein und unscheinbar in Maria angefangen hat und diese 40 Wochen brauchte, um heranzureifen und etwas Großes zu werden, kann auch diese Hoffnung ganz klein in dir anfangen und über die Zeit zu etwas Großem werden. Aber es liegt an dir, diese Hoffnung zu füttern und ihr den Raum zum Wachsen zu geben. Wenn jemand schwanger ist, sagt man auch, man ist guter Hoffnung. Und trotz dieser Hoffnung sind da immer wieder Ängste und Sorgen. Und das Beste, was man in diesen Momenten machen kann, ist, die so gut wie möglich zur Seite zu schieben und sich wieder neu auf diese Hoffnung zu konzentrieren. Auf das große Wunder, was dann kommen wird, wenn es herangereift ist. So wie Jesus Marias Leben ganz praktisch verändert hat, will er auch dein Leben verändern. Stück für Stück und von Tag zu Tag ein bisschen mehr und ein bisschen größer. Weihnachten steht nicht nur für ein Fest, das wir jedes Jahr feiern. Mit einigen Geschenken, dem Weihnachtsbaum, im besten Fall dem ganzen Schnee. Und etwas, was sich einfach nur wiederholt. Sondern Weihnachten ist vor allem auch ein Neustart. Etwas Neues, etwas Großes, eine Revolution. Die Frage ist, wie bereitest du dich darauf vor? Ich würde auch gern für uns beten. Jesus, danke, dass du weißt, dass wir Menschen Zeit brauchen für neue Sachen. Dass wir Zeit brauchen, um, in, um uns zu reflektieren, um uns auf etwas Neues vorzubereiten. Und danke, dass du uns diese Zeit gibst. Dass du uns nicht überreust und überforderst, sondern dass du jeden individuell siehst. Und weißt, wo Hoffnung fehlt, wo Sorgen und Ängste und das Gehetztsein größer sind, als das Eigentliche, was wichtig ist. Und ich bitte dich jetzt, dass du einfach jedem hier in den kommenden Wochen begegnen wirst. Dass du ihm ganz neu zeigst, wie viel Hoffnung da in dir liegt. Und dass diese Hoffnung etwas ganz Persönliches ist, etwas, was einen stark macht und was für einen die Weihnachtszeit grundlegend verändern kann. Danke, dass du nicht müde wirst, uns das immer wieder zu sagen. Und deswegen bitte ich dich, lass diese Weihnachtszeit für uns Hoffnung, aber vor allem auch eine Revolution sein in unserer Beziehung zu dir. Amen.